0: お待
1: たせしましたお待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第125回です。はてさて6月となりましたが皆様におかれましては5月病いわゆる適応障害とでも言うんでしょうかそういった症状にお悩みの方などはいらっしゃるでしょうかゴールデンウィークの連休明け憂鬱になるなんとなく体調が悪いひいては会社へ行きたくないといったものを5月病と呼んでおりますが新入生や新入社員など年度初めの4月では環境が変化した若者がかかるなんてかつては言われておりましたが今や終身雇用の時代ではなくなり雇用が流動化した結果若者のみならず全年齢的に特に中高年が5月病になると言われております。これ、五月病って、ちょっとキャッチーな響きですから、かつては冗談めかして、連休明けに、だるそうにしてる人へ五月病なんじゃないのと言ったり、また、自分がだるそうにしてると言われたりしたものですが、最近はあまり冗談にできない感じになっていますね。こういった五月病の症状への対処方法として、ストレスや疲労をため込まないことが大事とされておりよく寝ることやストレス解消の方法を見つけるのが一番だそうですが昨今は新型コロナウイルスが蔓延し緊急事態宣言が発令されるなど行動の自粛が求められ対処方法もままならない方もおられたでしょうとりあえず憂鬱な話から今回の配信を始めておりますがこういったポッドキャストの形で自分の考えをまとめて話すといった行為はいいストレス発散になると思うので5月病などへの対処方法としてはお勧めしたいです少なくとも自分にとってはそうですね心の中でアーダコーダと溜め込んでいても結局のところアウトプットされないとダメで友人や家族同僚などに対して溜め込んだものを話してもいいと思うんですが、こういったポッドキャストというのは雑談のようで雑談ではなく、あるテーマに沿って溜め込んだ考えを話していくため、パソコンでいうところの最適化、心の中の最適化というんでしょうか、記憶や体験、考えの整理がつきやすく、こういったものでも人に話せる内容でなければ、記憶の棚へしまってしまえるというか。てなわけで、会話とは違い、聞いてる人をそこまで意識しなくていいと個人的には思っています。もちろん、より多くの人に聞いていただくためには意識した方がいいんでしょうが、あくまでも優先するのは、その時、自分の話したいことです。てなわけで、5月病が長引いてるよ、といった方がおられましたら、こういったポッドキャスト、対処方法として音声配信を始めてみるというのはいかがでしょうかさあ「シネマの秘密」第125回始めます今回紹介した映画はデンマークの息子2019年に制作された「デンマーク映画ですデンマークの映画についてはこのポッドキャストでも度々取り上げているので繰り返しになるかもしれませんが改めてデンマークという国について振り返るとヨーロッパ北部ドイツ北部に突き出したユトランド半島と大小さまざまな島々でデンマークは構成されておりユトランド半島と海を挟んで北側にススカンンビア半島ノルウウェェーーやデンがありますユトランド半島の北部はデンマーク領ですが南部はドイツ領となっています北方系ゲルマン人であるノルマン人をルーツにユトランド半島を拠点にヨーロッパ各地へ略奪行為などを繰り返したのがデ園ン人であり彼らはバイキングの時代8世紀頃に北海を越えてイングランドへと進攻を行ったことで、徐々にキリスト教化されていき、一定の土地で暮らす定住家を選んでいき、10世紀となると、デンジンはユトランド半島にデンマークを建国。14世紀にデンマークは他の北欧諸国とカルマル同盟を結び、マルグレーテ女王を名詞として連合国家を形成。しかし、16世紀にはスウェーデンが離脱。19世紀までデンマーク、ノルウェー20王国として君臨するも、スウェーデンとの間で結ばれたキール条約により、デンマークはスウェーデンに対してノルウェーを割譲。今の形のデンマーク王国が成立します。しかし、その後は隣国で力をつけたドイツの影響下に置かれ、ついには第二次大戦中に占領されてしまいます戦後はアメリカ主導の NATOEU の前身であるヨーロッパ共同体 EC に加盟するなど東西冷戦を他の北欧諸国同様基本中立当選をとりますがやや西側を入れ乗り越えますそして現在のデンマークは国連が2年に1度調査する世界電子政府ランキングでたびたび1位に選ばれるなどデジタル先進国となっておりあらゆる行政手続きがオンラインで申請可能となっており医療データもオンラインで一括管理となっていたことが功を奏し世界的に猛威を振るう昨今の新型コロナウイルス対策で力を発揮早い段階でコロナパスという仕組みを導入しますこのコロナパスは、ウイルスの陰性証明、ワクチンの接種証明、陽性判定から2週間経過などの情報が組み込まれており、大規模なイベントなど、大勢が集まるものに関しては、他国同様、禁止となっていますが、コロナパスを各種店舗で提示すれば、通常通りサービスが受けられるとなっています。陰性証明については政府は週2回程度の検査を推奨 PCR 検査との抗原検査どちらでもいいとしており国民へのワクチン接種が進むまでは徹底的な検査で抑え込むというもので検査さえすれば通常通りのサービスを受けられますがそれに対して隣国スウェーデンは社会的・経済的なダメージを懸念して感染対策を国民に任せ政府としては自主的な対応を促すにとどめており結果スウェーデンでは感染拡大を招いたわけですが対照的にデンマークではデジタルを活用し管理することで抑え込みに成功しているとまた2017年に行われた国際社会調査プログラムで信頼度に対するこのような調査がありました。あなたは他人と接するときには相手の人を信頼していいと思いますかそれとも用心した方がいいと思いますかという質問に対して、いつでも信頼してよい、大抵信頼してよいと答えた人の割合がデンマークでは約8割で世界一。ちなみにスウェーデンやフィンランドでも約7割と高い割合となっていますがなぜかその調査ではノルウェーだけはランキングの名前がありませんでしたが気になって別の調査結果を見てみるとそこではノルウェー国民の約6割が他人を信頼できると答えているようなのでおおむね北欧諸国は他人に対して寛容な人たちが暮らしていることが分かりますちなみに日本は 35% 約4割が他人を信頼できると答えているようで、アメリカよりも低く、ロシアと同じくらいとなっています。こういった寛容さの結果、北欧では外国人の受け入れにも好意的であり、また近年は北欧がデジタル先進国へと変貌を遂げた背景として、各国政府はスタートアップ企業や IT ベンチャーの起業を後押したため、いわゆる移民労働者が押し寄せたといったこともあるようです。今回取り上げる映画、デンマークの息子などで問題視されているイスラム教徒、いわゆるムスリムたちの比率ですが、統計によってばらつきがありますが、デンマークの人口約580万人に対して約30万人ほど、比率としては、約とといったところですか外国人の比率だと約 8% となり日本における外国人の比率が 2% なので我々日本人が肌で感じているよりデンマークの人たちが外国人異文化と接する機会は多いわけですねまたデンマークは他の北欧諸国と比べて外国人の受け入れを厳格化しておりヨーロッパ難民危機の際にもデンマーク政府は難民に対して一定額以上の資産を没収したり国連が各国の難民の受け入れ枠を設定した際もデンマーク国内では停止させたいと外国人の流入に厳しい措置を取っているのがデンマーク。さて、またもや前置きがやたら長くなっておりますが本作「デンマークの息子は」は一昨年開催されたスキップ国際 D シネマ映画祭や昨年開催された東京ノーザンライツフェスティバルでは「陰謀のデンマーク」というタイトルで上映された作品今年開催された未体験ゾーンの映画たちで紹介され間髪入れずにデジタル配信リリースされていたのでそちらで鑑賞しましたそのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ23人の犠牲者を出した爆破テロ事件から1年が経った2025年のコペンハーゲンでは移民排斥を訴える極右政党が支持率を上げていた移民や難民に対するヘイトクライムが激化する中19歳のアラブ系移民ザカリアそれに対抗する過激派組織に入り当主の暗殺を命じられる組織に命令された若者が対立する組織の大物を暗殺するちょっとニュアンスが違いますがイタリアの巨匠ベルナウド・ベルトッチが1970年に制作した映画「暗殺の森を」を放送させるのと見る前は感じ取りこれは面白そうだなと思って見てみたらいい意味で期待を裏切られましたこれ予告編や争いで分かる通おり暗殺のターゲットもいるわけで彼は外国人排斥を訴えて直接関係ないけど極右団体デンマークの息子に支持されているまたターゲットにはノルウェーだったかな、隣国出身の奥さんがいてダブルスタンダードを指摘されているちなみにこれ前アメリカ大統領であるドナルド・トランプに意識的に似せているんでしょうねトランプの奥さんメラニア夫人も旧ユーゴ、スロベニアからの移民ですしデンマークは選挙を控えていて彼が率いる政党が躍進すれば首相、国のトップになってしまうと。そんなターゲットを暗殺しないと、デンマークは偉いことになるのでは。つまり、本作では、ラストの展開があらかじめ観客に提示されているわけです。いかにし暗殺するのか。これは、映画暗殺の森を彷彿させるなと。デンマークの次期首相候補は排除される。そこへ向かって、映画を進むわけです話の構成はうまいと感じたのが意識的にこの構造を崩すわけですその結果我々観客は一回目的を見失い映画の中で迷子になるまた映画暗殺の森の話で恐縮ですが第二次大戦前夜のイタリアで主人公の若者はファシスト組織に所属しいわゆる裏切り者である大学教授を暗殺するためフランスのパリへ渡る偽装のため幼なじみと結婚し新婚旅行としてパリへ行くわけです若者は大学教授に近づき彼の奥さんに興味を持ってしまう結論は決まってます大学教授は暗殺されますしかし奥さんはどうなる映画暗殺の森の中盤は若者と奥さんのラブストーリーになっているわけです。本作、デンマークの息子もそのような感じです。中盤は別のジャンルになりますが、結論は決まってます。人によっては、ここらへん走ってくれやと、かったるい展開だなと感じる人もいるかもしれませんが、早く目的地が着くのではなく、いわゆる寄り道を楽しむ映画となっています本作では既存の曲が映画本編で3曲使用されていまして1曲目はモーツァルトのレクイエム2曲目はデンマークのバンドである TV2 のエーラ・ベアドン・ファ・フォステン3曲目は主人公であるザカリアの母親が口ずさむ楽曲今回の配信もまとめるにあたって本作についての感想ネット上で公開されている感想や批評をいくつか読んだりしましたヨーロッパの移民政策の末路を描いている過激な死闘に走るデンマーク国民民と移民を描いていてる映画で描かれていることはエスラことではないなどが描いておりこれらのことは映画の表面をなぞっているだけじゃないのと表面の下にある血と肉には触れてない気がしたわけです表面に浮かび上がってくるのだけを見ていては結局のところ安易にレッテル貼りをしてその個人を見ないことひいては劇中三撃を受きてしまうことと同じ構造ではないのかなんてことを考えてしまったりしたわけでまたそういうの,の感想では本作で使用されている楽曲について言及しているものが見受けられなかったので自分も表面の謎をだけに終わらないようにせめて突破できないまでも死と肉には触れる努力はしてみようかなとそういった理由から曲の話をしたいと思います。さて、1曲目のモーツァルトのレクイエム。具体的には、ラクリモサ、涙の火と呼ばれる曲。モーツァルトといえば、ハイドン、ベートーベンと名乗るウィーン固定派の巨匠で18世紀に活躍した人物。匿名の人物によってレクイエムの作曲を依頼され、さらには、そのレクイエムを作曲する途中で、モーツァルトは、謎めいた死を遂げたということでも有名でこのエピソードの着想を得て制作されたブロードウェイの舞台をミロスフォ漫画・フーマンが映画「アマデウス」として映画化もしています実際には当時名声を得ていたモーツァルトですが自身の浪費癖などが和在し家計は火の車そこに目をつけたヨーロッパのとある貴族が自らの名義で作品を発表するためゴーストライターとして声をかけモーツァートはお金のある仕事に飛びついたというのが真相のようですしかしこのレクイエムの途中で亡くなるわけですが具体的にはこの映画で使用された「ラクリモサ」「涙の火」の8小節まで書いたところでモーツァートは亡くなったと言われています1小節が2秒だから16秒このレクイエムは今では本質され完成された曲として聴くことができますがこれは今もそうですが曲を制作しても発表リリースされないとお金にならないわけで生活に困窮していたモーツァルト家妻コンスタンツは曲を完成させなければお金がもらえないということでモーツァルトの弟子たちにお願いして完成させたというわけですねこれが今誰もが聴けるモーツァルトのエクイエムであり、ラクリモサ、涙の火です。志仲間で倒れるもの、誰かが後を引き継ぐわけです。これが本編中、都合2回流れます。1回目は映画冒頭、2回目は映画中盤。暴力と嫌悪さらされる移民たちへの鎮魂という意味でレクイエムという曲を選択しているのとの時にレクイエムの制作家で弟子が完成させたという途中のバトンタッチを考えると未完成の思いを誰かが引き継ぎ完成させるといったモチーフが浮かび上がりますこれ実際に映画を見るとわかりますがうまい曲を選んでいるなと感じるわけです繰り返しておりますが統計などを見ると実際のところはデンマークにおける外国人の比率は約 8% でありイスラム教徒に限っても約 4% ですからそこまで高くはありません2025年と近未来に設定されており劇中に描かれるようなイスラム教徒の一部が過激化しそれに反発した極右団体が力を行使するといった状況はあくまでも現実のデンマークの未来の姿ではありませんこうならないためにマイノリティの声なき声を聞こうではないかと呼びかけているのが本作デンマークの息子なんでしょう主人公であるザカリアは組織のボスに連れられアラブ系コミュニティを訪ねこの子ら親がいないこの男は妻と子供を亡くしたと聞かされますボスはザカリアに彼らの事情を知り救世主になりなさいと促されますそういうことなんでしょうねレッテルを張るのではなく個別の事情を聞いてあげることでしか解決策はないわけでそれは劇中登場する極右団体に対してもそうです、ね、そうでなければ映画で描かれるように状況がエスカレートしていくしかないと実は本作は映画の前半部分で制作者の答えが提示されておりそうならなかった場合声を聞かなかった場合の最悪のケースが絵を描いていきます<音楽>さて劇中で詳細でいる楽曲の話を続けます2曲目は2曲目はデンマークのバンドである TB2 のヘイラ・ l アド e a r d o n f 主人公であるザカリアはカーラジオから流れるこの曲を口ずさみます前付き合った女性の影響で空で歌えるんだとこのバンド TB2 は自称デンマークで最も退屈なバンドだそうでステッフェン・ブランドが1981年にデンマーク第2の都市オーフスで結成し今も活動を続けているみたいでアップルミュージックで検索して彼らのアルバムを見つけたのでこのタイミングでいくつか聴いてみましたが確かに退屈とまでは言いませんが基本はポップなロックンロールサウンドで聴きやすいんですが特にダンサブでキャッチーな曲があるわけでもないので単調に感じてししままいました当然ですが歌詞は英語ではなくデンマーク語なので良さがピンときません国境の壁言語の壁までは越えないタイプのアーティストだろうなとこの使用されている楽曲「ヘイラ・ベアドン・ファ・フォステン」劇中の字幕では「世界は行かれた」と訳されていましたがデンマーク語から英語英語から日本語へとタイトルを Google 翻訳すると心からの全ての世界となりました歌詞も同じ手順で翻訳すると私はもう一度ゼロから始めの何かを信じていますといった場合にスタートを切る若者の後押しするようなことを歌ったのかなとザカリアは TB2 のいわゆるローカル的な音楽性に対して共感を覚えたわけですねつまりはザカリアの出自は外国であっても育った文化的にはデンマークなんだというのがわかるチョイスになっていますこれもうまい選曲です血はムスリムでも心はデンマークにあるザカリアがテロに発してしまう状況があるわけですちなみに3曲目ザカリアの母親が口ずさむ楽曲については今回の配信もまとめるまでに探ししませんでした監督であるウラー・サリムの出身地であるイラクのスタンダードの曲だと睨んでるんですが時間切れでしたいろいろと考えさせられる作品となっていますので本作おすすめです
0: 「ポッドキャスト・シネマノ・ヒ・ミ・トーイ・テイノ・カム・ソ・ヤ・ゴ・イ・ケン」メイドシーワー、iTunes s t o r レビュー、o コメント、t u r メイルフォーム、i e アカウント、c i n e a t s u m o e
1: こんな感じでデンマークの息子、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。今回の配信文、冒頭では憂鬱な。5月病の話をさせていたただきました私事ではありますがやはりこの4月からの環境の変化を受けどうにも気分の落ち込みを感じておりこれは五月病なんだろうなと自覚した次第で気持ちの発露を行ったということですまたこういった暗くなるような話を皆さんもお聞かせするのもどうかなと思いますがそういった時期になるのか5月なんでしょうね。しかしながら、もう6月へと暦が変わっていますので、気分を切り替えていきたいものです。皆様におかれましても、お体、体調の変化にお気をつけ、おおちいください。世界でトップとなったプロテインスプレイヤーの大阪直美ですら、先頃、メンタル面での不調を取ろし、一時的にコートを離れると表明しました。大坂なおみは2018年から長い間うつ病に悩んでいたと化しており五月病とはまた違うと思うんですが本来はテニスといったスポーツの意義は体を動かすということに根源的な欲求を感じる人間が精神的な充足感満足感を得るために行うものだと思うんですがそのスポーツによりメンタル面で不調になるのでは本末転倒というかまた5月病にしてもそうですね環境を変化させることで自身を向上させるはずが思ってもいない結果をもたらす実際のところは休めるといった判断が自分でつく段階においては対処方法としては休むのが一番なんでしょうねさあこれで今回の配信は終わりですが第125回以下最終回にならないことを願ってます。聞いていただき、ありがとうございました。ハイエット長
0: 女。<音楽> In to enjoy the next broadcast distribution.